0: Bienvenue dans cet épisode numéro 5 de la saison 2, un épisode spécialement pour les professionnels de l'animation et de la conception de moments extraordinaires. Dans cet épisode, qui sera un petit peu international, vous verrez pas mal de mots en en anglais apparaître, je vous emmène aux Pays-Bas à rencontrer Ewen Le Borgne, qui va nous parler, premier mot en anglais, de Everyday Process Literacy traduit à ma manière, comment éduquer les participants d'un événement à comprendre le processus qui est en train de se passer, prendre du recul et se l'approprier. Dans cet épisode, Ewen nous livre une foule d'outils, vous vous en rendrez compte assez vite, il a une foule d'idées dans sa malle au trésor et beaucoup d'enthousiasme. Il nous raconte une animation qu'il a menée pour un centre de recherche agricole au Mexique et il nous partage des astuces qui sont très concrètes comment utiliser son micro, rendre des post-it lisibles, le langage des couleurs, le silence, la puissance des tables ovales ou encore les spirales. Je vous recommande d'avoir un petit carnet de notes sous le coude parce que les astuces seront nombreuses. Bonne écoute et c'est parti pour ce nouvel épisode. Oui oui chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui avec moi au micro, j'ai Ewen Leborgne qui est consultant. Agent Provocateur, qui est basé à La Haye aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, on va parler de Everyday Process Literacy. Alors, vous inquiétez pas, vous en saurez bientôt plus là-dessus. On va parler de voilà, comment est-ce qu'on pourrait révéler les échafaudages, les petits conseils, les petits secrets quand on facilite, quand on anime un événement. Bienvenue, Ewen
1: Bonjour, ça va
0: Bah ouais, je suis très contente, je suis allée courir ce matin, je fais le podcast avec toi, c'est une très très bonne matinée <rire> C'est cool. Toi ça va, tu passes une bonne matinée
1: Ouais, 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 euh, par des petits travaux à la maison qui j'espère vont pas trop nous perturber. C'est tout. Pour le reste, tout va bien.
0: D'accord, on me touche du, du bois pour que les travaux tombent au, au bon moment. C'est bien, ouais. <rire> Top. Est-ce que... Ah oui, oui, j'ai même pas introduit la, la, l'anecdote, euh, l'anecdote sur toi. Tu m'as dit que tu étais passé un jour à la télé au Honduras. Ça, c'est assez improbable quand même comme, euh, comme fait. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ah oui, c'était en fait surtout vraiment par surprise en fait, parce que j'étais en train d'animer un atelier et en fin de journée, le, le, le co-organisateur me dit « Ah oui, au fait, Ewen, tu peux venir ici, il y a une équipe télé qui voudrait te parler pour voir qu'est-ce que, de quoi on est en train de traiter, etc. » J'étais pris vraiment à dépourvu, mais, mais ma, mes 15 minutes de célébrité n'ont pas été les plus brillantes, j'avoue. Surtout que c'était en fait, cet, cet atelier reste pour moi un flop magistral pour plein de raisons différentes. Donc, une excellente leçon. Mais voilà, c'était assez rigolo de passer à la télé de façon inattendue. Ouais.
0: Est-ce que tu es prêt pour la question brise-glace du jour Vas-y, vas-y. Alors, j'avais envie de te demander quel est le métier le plus farfelu que tu aies déjà voulu faire parce que tu as une carrière où tu as fait plein de choses et j'avais envie de, de voir jusqu'où tes rêves t'avaient porté à un moment dans ta vie.
1: Waouh, wow, ben ça c'est marrant parce que en fait j'en ai deux et j'en ai parlé hier avec mon fils en fait. Donc euh, je, voulais être, euh, je voulais être boulanger, pâtissier, donc ça c'est pas très farfelu, mais bon euh, j'ai rapidement abandonné parce que je me suis rendu compte, euh, quand je me suis rendu compte qu'il fallait se lever à 3, 4 heures du matin pour préparer tout, oh là là, non trop trop galère, donc on va laisser tomber. Mais après en fait un métier assez farfelu, c'est que <rire> j'ai l'un de mes oncles qui m'a, qui m'a mis dans la tête l'idée de faire euh, chercheur dans la recherche fondamentale et donc j'étais vraiment... <rire> le perroquet du ministère, pendant, pendant, quelques, pendant quelques années, à dire, euh, voilà, c'est ça que je vais faire. Mais en fait, euh, mon fils me disait, mais tu savais même pas ce que ça voulait dire. Et je lui ai dit, ben bah, ouais, en fait, tu as raison. Donc... <rire> donc, c'était assez farfelu. J'avais une idée vague, si tu veux, mais, euh, mais franchement, rien de très, très précis par rapport à tout ça. Donc, euh, donc voilà, ce serait, ce serait peut-être ça, mon métier le plus farfelu.
0: Le... L'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui, c'est un événement que tu as fait justement pour une entreprise de recherche agricole, comme quand... On... On y revient et tu vas nous parler de ce que tu as, y as fait, notamment en termes de Everyday Process Literacy. Donc, j'ai envie qu'on commence par, euh, par cette question. Qu'est-ce que c'est donc <rire> que l'Everyday Process Literacy Si on peut le traduire très brutalement en français, ça donnerait quoi le la, euh, L'accompagnement, la vulgarisation des processus quotidiens
1: euh, ouais, c'est un petit peu en rapport avec ça en fait. C'est vraiment, euh, c'est, pff, j'ai, j'ai pas de terme, euh, comment dire, directement, euh, tu vois, bien formaté, etc. Pour ça, mais, mais disons que j'appellerais quelque chose euh, en français, j'appellerais ça peut-être la pleine conscience process, parce que l'idée c'est, euh, c'est qu'en fait, euh, en tant que facilitateur, euh, j'ai, j'utilise ces, ces compétences, j'utilise cette connaissance, et c'est vraiment. Euh, c'est vraiment utile, en fait, pour tous les jours. Et, euh, et plutôt que de le garder pour pour moi, j'essaie vraiment de le faire, de le partager, en fait, de le faire comprendre avec tous les gens avec qui je travaille, euh, les clients, les participants, euh, contributeurs de, d'ateliers, événements, etc., pour qu'ils puissent eux-mêmes utiliser ce, la puissance du, du process de manière générale. Donc, ouais, je dirais, c'est, c'est pleine conscience. C'est éveiller, c'est montrer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est le process et comment ça peut être utilisé par tout le monde.
0: Génial. J'ai que tu nous... Raconte cette histoire, je vais te laisser le micro pour que tu nous racontes justement ce qui s'est passé pendant cet événement, qui étaient les acteurs, qu'est-ce que tu y as vu, qu'est-ce que tu y as fait, et puis après on prend un moment pour prendre du recul par rapport à cette histoire. Le micro est à toi
1: Ouais. Euh, ouais, donc j'ai en fait accompagné ce, ce, ce centre pour euh, un événement annuel qu'ils ont organisé en 2018, donc tout ça c'était avant Covid, donc c'était vraiment en présentiel, et, euh, et j'ai, je suis intervenu en fait pour faire un, un mélange de, de MC, donc euh, euh, animer un petit peu les, les séances plénières avec, je sais pas, il y avait euh, 200 personnes qui étaient dans, dans, dans l'audience et, euh, et en même temps, euh, faciliter quelques séances et appuyer aussi de manière générale les organisateurs des, des séances parallèles.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce que c'est un MC pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce métier Alors,
1: ben, un MC, je dirais, c'est, euh, c'est un petit peu... C'est donc euh, Master of Ceremony en, en anglais. Mais euh, un MC, c'est quelqu'un qui... Euh, c'est vraiment un animateur, en fait. Presque un animateur euh, radio ou télé okay. comme un présentateur euh, voilà, sur, un, sur un, un programme télé. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, qui fait en sorte que, que les gens soient présentés, qui explique ce qui va se passer, mais qui n'est pas spécialement dans une approche facilitatrice en tant que telle. C'est plutôt faire de... Excuse-moi, je, je... comme tu le sais, je parle beaucoup en Jean-Claude Vandame, Damme, donc euh, euh, ouais, de faire de l'entertainment, donc euh, de, de, de s'amuser un petit peu, divertir les gens, etc. C'est un petit peu ça.
0: Merci pour, euh, pour la
1: précision. <rire> Pas de problème. Donc, euh, donc ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu l'occasion de faire ce, ce travail, je me suis dit, ben voilà, je peux faire, je peux faire mon travail tel que tel que c'est proposé dans le dans le contrat, etc. Mais, euh, mais encore une fois, c'est un petit peu une, une croisade que 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 je, j'ai décidé de, de de prendre à cœur et à corps depuis depuis maintenant quelques années. De de travailler sur sur ce process literacy, sur cette cette pleine conscience process. Et et je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion, je travaille avec des chercheurs. Alors, les chercheurs, si tu veux, (rire) il y a a plein de manières de présenter des gens comme. euh, Il y a deux types de gens, il y a des gens comme ci, des gens comme ça. En voilà une autre. Euh, Il y a des gens qui sont très euh, horizontaux, qui sont euh, très latéraux, qui regardent un petit peu partout, qui ont une une vision très large des choses, qui ne sont pas forcément des spécialistes. Et puis, il y a des gens très, très euh, verticaux qui sont sont vraiment spécialistes dans leur domaine. Et les chercheurs, c'est le cas. Donc, typiquement, Typiquement, j'ai travaillé beaucoup dans le, le milieu de la recherche agricole ces dix dernières années et ce n'est pas toujours à les gens qui regardent le plus en dehors de leur domaine de recherche parce qu'ils doivent vraiment aller dans la profondeur des choses. Il y a des, il y a des raisons pour lesquelles ils le font. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion pour cette euh, pour cette audience, pour ce groupe qui n'est pas forcément très très consciente toujours de ce que c'est process, etc. De, de saupoudrer de, mes petites séances de d'EMC, mes petites séances de divertissement en plénière avec tout le monde, euh, de quelques petits conseils à gauche à droite sur euh, bah, sur plein de choses en fait, parce que parce que la pleine conscience process c'est moi, je l'applique surtout dans le domaine de la facilitation de groupe. Mais en fait, même quand on parle de communication interpersonnelle, etc., c'est quelque chose qui est, qui est important. Je dirais que pour moi, en fait, tout ça, ça c'est lié à euh, comment, euh, comment on, on, on explique ce qu'on fait, comment on se connecte avec les autres et du coup, comment on est capable, effectivement, de, de comprendre l'autre, de se faire comprendre par l'autre et de collaborer ensemble, en fait. Donc, euh... mmh.
0: Est-ce que tu peux nous juste nous planter le décor, en fait Combien de personnes est-ce qu'il y avait Quel type d'environnement Quel était l'enjeu de, de la journée
1: alors, euh, ouais. Alors en fait, déjà, c'était en plus un événement sur euh, quasiment une semaine entière. Donc c'est un, un événement qui se déroule euh, normalement chaque année, mais en fait dans les faits plutôt tous les deux trois ans. Donc c'était quand même un peu euh, une grosse affaire. Et ils avaient invité, ouais, je crois que c'était aux alentours de 200, mais il y avait peut-être 200-300. Enfin, il y avait vraiment pas mal de monde euh, dans une dans leur euh, leur siège qui se trouve euh, au, à Texcoco au Mexique. Euh, donc euh, grande tente euh, avec euh, show mexicain, danse, etc. Enfin c'était vraiment euh, très très euh, très très bien organisé d'ailleurs et, et très sympa, des gens vraiment très chouettes avec qui euh, avec qui travailler. Euh, avec, euh, ouais, je dirais une ambiance assez, assez latine, mais ils il faisaient venir le, le, leurs employés de, du monde entier, donc il y avait euh, beaucoup de, d'indiens, de, des gens, de, beaucoup d'Africains, beaucoup, quelques Européens. Enfin bref, c'était vraiment euh, très international aussi. J'ai retrouvé pas mal de, d'amis parce qu'en fait, je travaillais pour une organisation euh, sœur de, de cette organisation-là, qui fait partie du même réseau. Et donc, euh, donc c'était vraiment très, très sympa comme, euh, comme ambiance. Après, il y a plein de gens que je connaissais pas, hein, évidemment. Et puis, voilà, ça te, ça te donne une idée un petit peu du, du décor ou, euh,
0: ouais. Oui, oui, complètement. Okay. Et donc, toi, ton rôle, c'était à, au croisement entre MC et facilitateur. Et donc, tout au long de la, de la semaine, tu as disséminé des, des conseils, des anecdotes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de comment tu as incarné cette pleine conscience process
1: Ouais, ouais 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 non je vais je vais le mentionner ce qui est marrant c'est que en plus euh, en fait les, les, les la personne avec qui je travaillais vraiment qui était en fait la, la responsable de toute la recherche pour ce centre c'est quelqu'un de ultra sérieux donc c'était assez rigolo en fait finalement de <rire> d'ajouter de, de des, euh, des des petits points comme ça process, qui était euh, pas prévu en fait mais euh, qu'est ce que j'ai donné comme exemple ben, par exemple euh, des, des petits trucs euh, du genre comment tu, tu tiens ton micro euh, par, <rire> avec l'idée que euh, parce que j'ai j'ai vu euh, à travers tous les événements que j'ai animés beaucoup de, de façons de tenir un micro quand, quand malheureusement il faut il faut en utiliser un parce que le groupe est trop grand et il y a il y a je dirais deux euh, <rire> deux euh, comment dire euh, deux possibilités sur, sur un spectre de possibles. D'un côté, c'est, c'est la démarche hard rock, euh, enfin death metal, où euh, en fait la personne est en, tra- en train de manger le micro et du coup euh, c'est vraiment fait mal aux oreilles à tout le monde. Et puis de l'autre côté, t'as les gens qui se rendent plus compte C'est, c'est euh, l'attitude reggae. Euh, je suis tellement cool que mon micro en fait il est presque dans ma poche, mais c'est pas grave. Mais du coup on t'entend pas. Donc euh, voilà. Donc je leur ai expliqué un petit peu. Bah voilà, ça peut être utile de mettre votre micro à peu près à cette distance-là, histoire qu'on vous, on vous, on vous comprenne bien. Euh, un autre truc que j'ai passé en un petit conseil, c'est euh, quand il y, y avait des séances avec, euh, avec des groupes, euh, des petits groupes, en fait, et, euh, des sous-groupes. Et il y avait donc des, des travaux avec des, des, des cartes de gens qui, euh, qui voulaient euh, noter des idées sur les cartes. Donc, j'aurais dit, euh, si vous pouvez, écrivez déjà en lettres capitales, ça aide en fait, ça permet vraiment de comprendre l'écriture, j'ai une écriture de cochon moi-même, donc euh, je sais que ça aide les gens de, de, d'écrire en lettres majuscules, mais également euh, plutôt que de mettre juste un mot, essayez de faire des, des phrases complètes, parce que sinon en fait on voit par exemple euh, partenaire mm. euh, ça veut dire quoi, c'est où, c'est quand c'est qui, euh, aucune idée donc voilà des petits trucs comme ça un autre par exemple qui me tient à coeur parce qu'en fait c'est quelque chose qui revient assez régulièrement c'est euh, j'ai travaillé cette ces trois, quatre dernières années pas mal sur des questions de genre. Et, euh, et donc, un petit conseil que je leur donnais c'est, euh, et que j'ai appliqué effectivement en, en, aussi en l'occurrence, c'était de quand on avait des séances de questions-réponses, de commencer par, par demander s'il uh, si y avait une femme qui souhaitait uh, s'exprimer en, en premier en fait. Parce que c'est, ça a été en fait recherché et, uh, et, et a priori prouvé que uh, si une femme s'exprimait en, premier, en première uh, sur une séance questions-réponses, il y avait davantage de femmes qui avaient tendance à se sentir à l'aise pour également euh, mmh. leur réponse Sinon, en fait, <rire> je, je cite, euh, je, je n'aime pas du tout ce personnage au niveau politique, mais elle a dit quelque chose de très sensé. Margaret Thatcher disait euh, « Si tu veux que quelque chose soit dit, demande à un homme de le faire. Si tu veux que quelque chose soit fait, demande à une femme de le faire. <rire> » Et donc, voilà, ça m'a fait un petit peu rire de passer ce, ce message parce que c'est un milieu très, très masculin, la recherche agricole. Donc, donc il y avait des petites choses comme ça. Et puis, simplement, euh, des petits conseils genre euh, pensez, pensez aux autres en fait au lieu de quand vous êtes en train de, de, de faire une présentation ou quoi que ce soit de rendre les choses simples pour vous essayez de les rendre plutôt simples pour pour les autres de penser toujours à qu'est-ce qu'est-ce qui est euh, en, en anglais on dit what's in it for me qu'est-ce qu'il y a, euh, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi là-dedans donc pensez toujours se mettre à la place des gens j'ai parlé aussi de, du langage des couleurs des couleurs qu'on peut utiliser sur des euh, sur des tableaux euh, flipchart je sais pas comment ça s'appelle en français mais euh, des tableaux blancs euh, parce qu'en fait a, voilà, il le, le, y a pas mal de, de, de couleurs qui sont typiques qu'on retrouve euh, partout et, et, et en fait pareil il y a de la recherche qui a, qui a prouvé des choses euh, telles que par exemple l'utilisation d'un marqueur rouge ça a tendance à mine de rien en fait irriter euh, et, et ouais un petit peu euh, ennuyer les gens en fait donc euh, donc des petites euh, des, des petites euh, pointe comme ça, des petits aspects, j'ai, hein, j'ai partagé mmh. euh, tous les jours. Je me suis fait plaisir, je ne suis pas sûr que <rire> nécessairement fait beaucoup attention à ça, mais bon, voilà, ça passe par ça aussi, le everyday process que par exemple un autre aspect qui est euh, 9 secondes de silence apprécier avoir la patience d'avoir de, de laisser passer 9 secondes avant de avant de passer à autre chose parce que il y a pareil il y a de la recherche qui a été euh, qui a été faite qui a, qui prouve que euh, au bout de 9 secondes si les gens n'ont vraiment rien à dire il y a quelqu'un qui va casser le silence mais euh, mais dire par exemple euh, quelqu'un a une question non OK c'est bon on passe à autre chose en mmh. fait les gens sont en train de penser donc et ça quand je le partage avec les groupes avec lesquels je travaille, euh, je me rends vraiment compte qu'ils font attention à ça et qu'ils intègrent ça. Et j'ai vu, par exemple, le résultat visuel aussi bien sur les cartes que sur les flipcharts, comme comme les, les, ça change mais du tout au tout, tout. Et en fait, notamment si tu dois documenter, récupérer les, euh, le contenu des conversations, ça fait euh, ouais, ça fait un, c'est le jour et la nuit en fait. Et donc c'est un, c'est un vrai plaisir. Donc <rire> encore une fois, je sais pas si euh, je sais pas si finalement je ne fais pas plus pour moi que pour eux. Je sais pas. J'espère vraiment qu'ils, qu'ils prennent ça à cœur. Mais je pense qu'il y a, il y, a, il y a plein de petites graines qui sont plantées dans, dans la tête des gens ici et là. Et après, comment ça se manifeste, c'est toujours difficile de le savoir. Je n'ai pas fait, de, j'ai pas fait de, de sondage après pour voir comment ça avait été perçu.
0: Et tu parlais d'autres contextes. Donc là, tu nous as parlé d'un événement voilà, professionnel en carte de, de la recherche agricole. Est-ce qu'il y a d'autres contextes dans lesquels cette démarche peut s'appliquer pour toi
1: Ouais, ben en fait, euh, je dirais que maintenant, moi, je je travaille, euh, enfin, je travaille, je vis euh, avec une approche assez facilitative finalement. Donc, euh, donc, toute cette pleine conscience process, je l'ai dans dans beaucoup de choses que je fais. Je pense que je l'applique. je l'applique dans, dans tous les jours et <rire> j'ai, j'ai eu la chance de. Je travaille aux Pays-Bas et euh, les Pays-Bas c'est un pays qui n'existerait pas actuellement en version moderne s'ils n'avaient pas réussi à se à développer une culture consensuelle parce qu'ils seraient sous les eaux. En fait ils ont vraiment récupéré beaucoup des terres à travers les, les, les siècles euh, grâce à ça. Et du coup, en fait, le truc, c'est que euh, ils ont tendance à organiser énormément de réunions. C'est euh, la réunion aiguë. Je pense que ça a vraiment été inventé ici. Et, euh, <rire> et du coup, c'est, je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle je me suis, je suis devenu progressivement, je suis rentré dans le champ de facilitation parce que j'en avais marre d'avoir des, des meetings qui étaient en fait mal gérés avec des gens qui parlaient tout le temps, euh, d'autres qui étaient en train de dormir à moitié. Je pense que ça m'a, ça m'a un petit peu pris à cœur. Donc oui, en fait, je, je l'applique euh, tous les jours grâce à ça parce que parce que je vois plein d'applications. Donc un exemple concret, euh, c'est qu'avec euh, euh, avec mon fils et, euh, et ma future ex, euh, j'ai, j'ai fait par exemple des petits exercices de, de, de réflexion à un truc qui s'appelle euh, Troika Consulting où en fait chacun à son tour expose un petit problème, les deux autres clarifient pour être sûr qu'ils comprennent suffisamment et après la personne qui avait le problème tourne son dos ou bien en ligne se met, euh, éteint son écran et les deux autres ont une discussion ensemble euh, sur qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils feraient, etc. Des petits trucs comme ça, ça, ça permet d'aider. Je fais un autre exercice qui vient du même répertoire qui s'appelle les Braiding Structures, euh, qui s'appelle euh, le journal Spiral, euh, Spiral Journaling, euh, qui permet, en fait, de, je trouve, de préparer ton, ton état d'esprit. Euh, quand je vais avoir des conversations compliquées, quoi que ce soit, je me fais un petit journal Spiral. Et euh, en fait, euh, comment ça marche tu, D'abord, tu passes les deux premières minutes à, à, à dessiner une tour, petite spirale aussi précise que tu peux et aussi contenue que tu peux au centre d'une feuille de papier c'est juste pour euh, effacer toutes les autres pensées et après en fait tu, euh, tu coupes enfin tu divises la, la page en quatre euh, cadrans et tu, euh, tu te mets un, une invitation sur chacun des cadrans une question si tu veux sur laquelle tu réfléchis et tu donnes autant de réponses que tu peux en l'espace de deux minutes pour chacun des cadrans et en fait c'est un, un truc tout bête ça prend, ça prend mon 8 à dix minutes en tout mais c'est incroyable comment ça, ça change ton état d'esprit donc des petits trucs comme ça je, je le fais puis je dirais même euh, <rire> voilà avant d'être ma future ex euh, quand on s'est marié avec ma avec euh, Libette, on a eu euh, on a même eu un petit segment de notre mariage qui a été euh, facilité aussi pour euh, parce qu'on avait fait venir des, des gens de, de différentes communautés linguistiques et, euh, et on voulait vraiment qu'ils, on savait que naturellement ils se remettraient ensemble etc mais on s'est dit bah on va quand même essayer de de, de changer un petit peu, de, de faire un petit peu de mélange et tout. Donc, on a donné, on a demandé à tout le monde d'écrire sur une sur une carte postale, euh, bon dans son langage, mais bon, il y a pas mal de gens qui, qui comprenaient, les langages qu'ils parlaient, les choses qui les intéressaient et peut-être même aussi un, éventuellement un atelier, un, un petit truc qu'ils auraient aimé proposer parce qu'en fait, notre mariage s'est déroulé sur trois jours. Euh, ça pourrait être une séance de, de yoga, une séance de massage, je sais pas, du dessin, n'importe quoi. Et, euh, et en fait, bon, au final, euh, sur l'ensemble du mariage, évidemment, les groupes se sont retrouvés, etc. Mais il y a eu quand même pas mal d'échanges parce mmh. qu'en plus, on leur avait donné une condition supplémentaire, c'était qu'ils avaient droit d'avoir leur première coupe de champagne s'ils se se retrouvaient en duo duo de personnes qui ne se connaissaient pas euh, pour venir chercher leur coupe de de champagne. Donc euh, donc voilà, c'est des trucs tout bêtes. Des fois, j'ai un petit peu honte de dire que j'ai facilité une partie de mon mon mariage, mais franchement, (rire) c'était
0: vraiment très cool. (rire) bah Ça me parle parle beaucoup. Le sujet des mariages, je pense que je préfère un podcast rien que pour ça, tellement ça me... Ça me passionne, mais complètement pour moi, la facilitation a énormément sa place dans dans les mariages, justement pour qu'on sorte des mariages un peu traditionnels où il y a les les officiants, les mariés, les participants et où où tout le monde reste dans dans sa case un petit peu alors qu'il y a plein d'autres choses à faire.
1: C'est clair. tiens, d'ailleurs, au passage, une autre petite anecdote de mariage si ça ne te dérange pas. Euh, c'est, c'est aussi d'ailleurs un rapport avec ce, ce, cette, cette pleine conscience process les, les tables, l'organisation des tables et comment les gens sont organisés autour des tables c'est un truc qui me, que je trouve vraiment très intéressant parce que ça a vraiment un effet profond sur les, les dynamiques de conversation etc donc déjà au passage, petit conseil à tout le monde, si vous avez l'occasion, achetez-vous une table ovale, c'est génial table ovale, c'est le meilleur d'une table ronde et le meilleur d'une table carrée T'as, tout le monde peut parler ensemble comme dans une table ronde tout le monde peut parler dans son coin comme dans une table carrée c'est juste idéal mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, je suis rentré une fois d'un, d'un atelier au Bénin avec euh, table en U. Et à l'époque, c'était en fait euh, assez tôt dans ma carrière, donc j'avais pas encore suffisamment de, de confiance en moi pour, pour, tu vois, pour vraiment aller euh, ruer dans les brancards et vraiment dire non, 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 on va pas faire ça comme ça parce que ça, ça va pas marcher, etc. Et, euh, et donc voilà. Donc on a eu une table en U. Donc c'est affreux, ça, ça tue la discussion, etc. Je rentre de la mission, euh, je vais au mariage de ma belle-mère, donc la seconde femme de, de mon père, et euh, pas avec mon père pour le coup, avec un, une autre personne, et, euh, et qu'est-ce que je retrouve Une table en U, j'étais là, non c'est la malédiction, <rire> <tables en U. rire> ça me poursuit partout, non donc voilà, ça c'est une croisade aussi, les tables en U, euh, toutes les tables, en fait maintenant d'ailleurs je m'en plus de tables, je les enlève quand je fais du présentiel, c'est tellement mieux, donc euh,
0: et donc, on chemine tranquillement sur la conclusion de l'épisode. Tu as par toi-même lancé cette invitation à te retrouver. Concrètement, s'il y a quelqu'un qui a envie de, de te contacter, par où et comment est-ce qu'on peut le, le faire
1: Alors, bah, de toute façon, je pense que si tu, euh, si tu tapes Ewen Le Leborn dans Google, tu vas peut-être tomber euh, ici et là sur des résultats de quelqu'un qui fait de la compétition de judo quelque part en Bretagne. <rire> Mais, mais c'est pas moi. Mais euh, à peu près tous les autres hits que tu vas trouver, c'est moi parce que je suis, euh, je devrais peut-être faire un petit peu plus attention à, à ma vie privée euh, en public. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je suis très facilement accessible. Les, les façons les plus simples, je dirais, c'est, euh, c'est LinkedIn, c'est, euh, c'est mon site web. Euh, j'ai deux blogs, un sur la facilitation, un autre sur la gestion des connaissances, puisque c'est le domaine dans lequel j'évoluais beaucoup avant. Et, euh, et donc voilà c'est déjà des uh, sur Twitter aussi enfin il y a plein de manières de me retrouver quoi donc Super. Là, je pourrais te passer toutes les coordonnées aussi
0: top merci et donc la dernière question c'est le moment dédicace donc là je, je te laisse la parole pour remercier ou parler de quelqu'un qui t'inspire particulièrement sur ces sujets
1: Waouh! Oh là là, il y a tellement de gens. Euh, ben, je vais, je, vais, euh, je vais vraiment le faire dans l'esprit euh, facilitation pour le coup, parce que euh, il y a quelqu'un, j'ai, si tu veux, j'ai eu, euh, j'ai fait 10, 12 ans de, d'expérience de facilitation euh, tout seul dans mon coin, juste observer les autres, apprendre, essayer, etc. Et en fait, j'ai eu une opportunité à un moment donné d'être euh, formé professionnellement. Euh, par une boîte qui s'appelle Community at Work qui est basée à San Francisco et, euh, et dont le, le fondateur s'appelle Sam Kainer. Je ne sais pas si tu, tu dois connaître le, euh, le diamant de la participation, tu sais, avec oui. euh, zone de divergence, zone mmh. de convergence. C'est, c'est, c'est lui qui a inventé ça, c'est eux qui ont inventé ça et euh, ce qu'ils font, c'est juste époustouflant. C'est euh, le, le degré de maîtrise, la compréhension des processus de groupe et notamment la, la compréhension d'une prise de décision en groupe, c'est, euh, c'est phénoménal et en fait, il m'a il m'a complètement, euh, comme on dit en anglais, euh, rewired. Donc, il, m'a, il, il a transformé mon ADN euh, facilitatif pour, pour désapprendre plein de choses et réapprendre d'une autre manière. Et, et ouais, vraiment, j'engage tout le monde à, à explorer ce domaine-là aussi et, et toute cette approche parce que c'est, c'est juste fabuleux. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci pour tout ce que tu nous as livré. C'est un épisode hyper créatif. Il y a plein de de fils à tirer, beaucoup d'inspiration, beaucoup de conseils très concrets aussi. Merci énormément, Ewen, pour toute la richesse de cet épisode. euh, J'ai plein d'idées à aller explorer maintenant.
1: Bah, ben mon plaisir. Non, mais c'est, je crois qu'on est tous sur la marche, comme on dit, hein, on marche sur les, sur les, 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 sur les épaules de nos, des, des géants avant nous. Et, et je crois que c'est vrai. Il y a tellement de gens extraordinaires que j'ai eu l'occasion de, 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 rencontrer. Et moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai envie de faire cette, cette pleine conscience process et de la, de la partager avec tout le monde parce que je trouve ça dommage de garder ça mm-hmm. pour moi. Il y a tellement de gens qui peuvent en utiliser le pouvoir. C'est juste phénoménal. Donc,
0: euh, profitons-en toutes. Merci pour ta générosité. Et chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis, A très bientôt